0: Todo lo vemos oscuro, este tiempo a veces sucede como consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero no siempre es así. A veces nosotros estamos haciendo las cosas correctamente y viene sobre nosotros tiempo de oscuridad. ¿No es cierto? Y uno se pregunta, si yo hago, estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué viene este tiempo de oscuridad? Ese tiempo de angustia. ¿Por qué si yo estoy sirviendo a Dios, estoy honrando a Dios, estoy Obedeciendo a Dios, viene sobrevivida este tiempo de angustia, y nosotros sabemos que el mundo está bajo un bajo un caos producto del pecado, y aun cuando hay quienes estén viviendo en justicia, hay otras tantas personas y muchas más personas que están tomando decisiones paralelas a nuestra vida, que nos atacan, que, que traen consecuencias a nosotros. Veámoslo de la siguiente manera. Usted puede saber muy bien las leyes del tránsito. ¿Cuánto tenemos licencia acá? ¿Cuánto tenemos licencia? ¿Ok? You, no maneja, pero tiene licencia. Nos, nosotros podemos estar en la autopista manejando muy bien. Tenemos el límite de, de velocidad correcto, vamos por nuestra senda, podemos encender el intermitente ya sea derecha o izquierda y podemos ir muy bien. Pero Junto con nosotros en la vida, van manejando otras tantas personas que en ocasiones están ebrias, en ocasiones se lleva un par, en ocasiones están entretenidos con el teléfono y los errores de otras personas en la vida, muchas veces, lo pagamos nosotros que vamos bien. ¿Por qué? Porque no andamos solo por la vía, no vamos solo por la autopista. Las malas decisiones de las personas que viven paralelo a nosotros, también nos afectan a nosotros. Así que el tiempo de oscuridad y tiempo de desesperación pueden venir a nuestra vida por consecuencia de las decisiones de segundas y terceras personas. Ahora bien, cualquiera que sea el origen de un tiempo de oscuridad y de un tiempo de desesperación, lo que nos importa a nosotros en un tiempo así, no es por qué está sucediendo las cosas, sino es cómo lo vamos a solucionar. ¿No es cierto? Porque es que nos sentemos nosotros a la mesa en la casa y decir, bueno, tenemos problemas económicos, no nos alcanza para pagar la renta, ¿no? y hagamos una descripción de cómo hemos empleado el dinero. Al final, nosotros llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El dinero que tenemos no nos da para pagar los gatos, los viles y que nos quedemos allí conversando, y que nos quedemos allí echando la culpa uno al otro, al final de la conversación, al final de la noche, la solución no está sobre la mesa, sino que seguimos como, sin tener lo necesario para pagar los miles. Ahora, esta es la realidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sobre él un tiempo de juicio de Dios, de oscuridad y de desesperación, pero la buena noticia de Dios es la siguiente. Y es que ese tiempo de desesperación y ese tiempo de oscuridad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? No durará para siempre. No estará para siempre. No será perpetuo. No será eterno. Porque tenemos en los cielos un Dios de justicia. Un Dios amoroso un Padre que está con nosotros siempre y Él ha puesto límite a la prueba y Él pone límite a la oscuridad y Él pone límite a la desesperación y como mismo el mar tiene su límite para que no inunde la tierra, así el Señor pone límite a la angustia, al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad en tu vida y la buena noticia y la esperanza que viene de Dios para ti en esta tarde es que ese mal no durará para siempre. Y la causa por la cual ese mal no durará para siempre es porque Dios está en control de tu vida. Dios está en control de las naciones. Dios está en control de tu familia. Y el Señor puede trastornar, puede cambiar la circunstancia con el poder de su mano. Ten esperanza. Ese dolor, esa angustia, esa oscuridad, no durará para siempre. ¿Puede decirse a la persona que tiene a tu lado? No, Ah, no lo escucho todavía, no durará para siempre, ten esperanza, no durará para siempre. Ahora, además de la desesperación y de la oscuridad, dice que la tierra, esta tierra sería humillada, sería pisoteada, avergonzada. Pero dice, pero habrá un tiempo futuro. ¿Cómo dice tu Biblia? Por favor, ¿cómo dice tu Biblia? No, 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 mucho antes, mucho antes. Mucho antes. La segunda oración ¿Estamos en Isaías capítulo 9? Muy bien, yo voy a buscarlo en, en nuestra versión, la versión que usamos comúnmente todos. No, 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 no. Estamos en el que la oración número uno, dice, tal como la aflicción que vino en el tiempo de la, que livianamente tocaron la, la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, de pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y dice, al fin llenará de gloria el camino del mar. La versión que estaba usando, que estoy usando, dice, porque habrá un tiempo futuro porque al fin, al fin llenará de gloria el camino del mar. Ahora, aunque Dios va a obrar para la nación de Israel una liberación del juicio de Babilonia, recuerden, Israel le da la espalda a Dios, viene Babilonia para, para destruir la nación de Israel, y Dios va a librar al pueblo. Por eso dice, pero tengan esperanza. Ahora, pero dice, aunque ustedes puedan tener esperanza para, la para el problema que van a enfrentar dentro de poco, que es Babilonia, al fin, es decir, en el futuro, hay una esperanza más grande que ser librado de Babilonia. Y es una esperanza más grande que ser prosperado materialmente. Y es una esperanza más grande que, que la solución de las circunstancias presentes. Y es que Galilea será llena de gloria. ¿Y cuál será esa gloria? ¿Cuál será la gloria de Israel? ¡Jesucristo! ¡La gloria de Israel! ¡La causa, la razón por la cual no solo los problemas presentes, temporales serían resueltos, sino que también los problemas eternos pueden ser resueltos por su causa, porque el Jordán vería la gloria de Dios en Cristo encarnado. La palabra del Señor nos dice en el verso número 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Luz resplandeció sobre ellos. Sucede que la tierra de, de Galilea, tierra de Nestalí, de Sabulón, esa tierra, era la tierra más eh, baja de la nación de Israel. Era la periferia de la nación. Y nosotros sabemos que a veces en las orillas de las ciudades, y en las, en las ciudades más remotas de los países, a veces se refugian una calidad de persona que no es agradable. No siempre es así, pero nosotros sabemos que, que en ocasiones las personas que están huyendo de justicia van hacia, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, huyendo. Y a veces nosotros sabemos que dentro de las ciudades puede haber lugares de más concentración, pero las personas que están viviendo en un bajo mundo, como decimos nosotros, a veces están en las periferias de la, de esas urbes, de esas ciudades. Y nosotros encontramos que Galilea, Nestalí, Capernaum, toda esa la región de Israel, era una región de gente muy pobre, de gente eh, muy humillada, de no solamente donde la criminalidad y la violencia eran patentes, sino que la vida estaba en detrimento, la pobreza era una realidad eminente, y en ese ese lugar no no habían lo que ellos llamaban israelitas, israelitas puros, sino que muchos emigrantes de generación en generación habían llegado a esos lugares, se habían refugiado allí, y la, y la, y la raza que había allí era una raza mixta, que gentiles, dice la, la palabra del Señor, pero que esos gentiles, que no eran de sangre pura, como para los israelitas, eran rechazados por la nación. Ahora, esa circunstancia de vida, ese bajo mundo, esa, esas, ese lugar de, desechado, despreciable, que ninguno de nosotros quisiéramos vivir allí, allí vino Jesucristo. Porque a los perdidos de este mundo, a los pecadores de este mundo, a los enfermos de este mundo, vino Jesucristo a, junto con ellos a plantar su tienda. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y él está diciendo, el profeta está diciendo, para ese mundo de oscuridad, para ese mundo de desesperación, como mismo para Israel va a haber una liberación de Babilonia, para esa tierra malvada de oscuridad, de opresión, también va a haber liberación porque allí va a nacer Jesucristo para salvación de mucha gente. La tierra pobre verá la gloria de Dios. Y nosotros podemos pensar en nuestra vida y preguntarnos, ¿Cuál es la circunstancia de mi vida que el Señor no puede cambiar? ¿Cuál, ¿Cuán densa puede ser la oscuridad de mi vida que el Señor no puede iluminar? ¡Aleluya! ¿Cuál es la angustia tan grande de mi corazón que el Señor no pueda consolar? ¿Cuál es la circunstancia más trágica de una familia que el Señor no pueda restaurar? ¿Cuál es la vida más, más corrupta que el Señor no pueda redimir? No hay oscuridad, no hay angustia, no hay humillación que el Señor no pueda trastocar, transformar y llenar de gloria. ¡Aleluya! ¡Ten esperanza! Estas tinieblas no durarán para siempre, dice el Señor. Ten esperanza, por muy bajo que caigan en la vida, el Señor pueda tomar tu vida, levantarla y darle un nuevo toque de gloria. Ten esperanza. Ten esperanza. Dice el verso 3, y ya estoy con la versión de nosotros para que no se me para que no se me pierdan. Verso 3 dice, "Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, aleluya." ¿Están conmigo? Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero al tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, será pasto del fuego. Aleluya. Mira, amado hermanos, tienen, tienen en, en mente las figuras que está usando el profeta. Él está diciendo, el pueblo de Israel será amenazado por el imperio de Babilonia, serán juzgado por él, pero yo voy a obrar una liberación entre ustedes, que la alegría de ustedes será igual que la alegría del que cosecha, que después de mucho sufrimiento en el campo, regresa a la casa con el fruto de la cosecha. Y como mismo las mujeres danzan y cantan en medio de la cosecha, así ustedes cantarán de alegría al ver la liberación de Dios por ustedes. Cuando vean a Dios obrando en ustedes, cuando vean a Dios defendiéndoles, protegiéndoles, amparándoles, ustedes cantarán de alegría, danzarán de gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...y dice... ...el botín de tus enemigos... ...será para ti... ...y los repartirán... ...el... el manto... ...y la ropa... ...de los ejércitos... ...enemigos... ...serán... ...pasto... ...para qué... ...como pasto para qué... ...para el fuego... ...por qué... ¿Cómo Dios obrará de esa manera... ¿Quién será ese libertador? Dice la razón en el verso 6. Porque un niño nos he nacido. Hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Ahora. Aunque sea un poquito reiterativo en esta tarde, quiero dejar bien claro que podemos ver nosotros que Dios está hablando a una circunstancia puntual para Israel. ¿Cuál era el peligro de Israel? Que Babilonia venía a invadirlo. Pero él está, el profeta está haciendo un paralelo y dando una palabra para el tiempo presente, pero con una perspectiva futura, Miguel. Para el tiempo presente está diciendo, yo voy a librarlo de Babilonia un día. Y los voy a traer otra vez hasta acá. Pero como mismo en la vida la nación puede tener un ejército enemigo, hay enemigos en la vida de las naciones por siempre. El pecado, la carne, el mundo, el diablo. Y dice, y como mismo yo los voy a librar de Babilonia... Yo voy a enviar un salvador para que los libre del pecado, para que los libre del diablo, para que los libre de la muerte. Y ese salvador va a nacer en este mundo como un niño. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿Cuántos tenemos hijos acá? ¿Tienen hijos acá? Yo no tengo hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Tienes hijos, porque si tienes nietos, tienes hijos. Y entonces, cada uno de nosotros, ustedes que han tenido hijos, deben pensar en esta frase de una nueva perspectiva. Dice la Biblia, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado puede decirlo conmigo un hijo nos es dado amado hermano yo he recibido regalos preciosos en esta vida yo he recibido pre regalos preciosos en esta navidad yo he recibido regalos también usted ha recibido algún regalo en el aniversario 14 de febrero amados hermanos míos pero el regalo de Dios es que Él nos ha dado su hijo Mira, hermano, si yo le pido a Xiomar, su hijo, o su hija, que tú me dices, Xiomar? Yo te quiero mucho, pero... No, no, déjamelo aquí, déjamelo aquí. De eso nada. Si yo a Mariela le digo, oye, dame a Jonathan, que me, que me cae bien, dame a Jorjito. ¿Ah? Si se te va a ir ahorita de la casa, dámelo. mire de eso nada. Un hijo. No, yo te puedo dar cualquier cosa. ¿Vale? Dame tu niña que está preciosa. <risa> un hijo, no es raro. Cuando nosotros vemos en una película, en una novela, que alguien da su hijo en adopción, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente el corazón? Dice, pero ¿por qué esta mujer da a su hijo? O reaccionamos de otra manera, pobrecita, tiene que dar a su hijo. Nosotros sabemos que un hijo es el mayor regalo que podría dar alguien en la vida, si es que alguien lo da. La Biblia dice que un hijo nos ha sido dado, Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, a su único hijo, él lo ha dado. Y ese Hijo, no solamente era el único Hijo de Dios, sino que Él era excelente por naturaleza. ¿Cuáles son los títulos que vemos de Jesús allí? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Nosotros podemos decir que es un admirable Consejero, que es un Dios fuerte, que es un Padre eterno y es un Príncipe de paz nosotros podemos escoger entre esos títulos uno que sea superior al otro sino que vemos que esos títulos describen a Cristo como la provisión de Dios para cada uno de necesidad necesitas consejo Él es el admirable consejero te sientes débil Él es tu Dios fuerte te sientes solo en la vida Él es tu Padre eterno y ante las batallas de la vida y la enemistad es, Él es tu príncipe de paz. Tu príncipe de paz. Él es tu salvador y es rey. Es rey por siempre. Dice por último este texto, y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos míos, él nacerá como un niño, pero su vida será la vida de, de un rey, pero no un rey en posición, sino es un reinado otorgado por Dios. Un reino espiritual, Miguel. La palabra del Señor nos, nos enseña que aunque los reinos de este mundo, las naciones de esta tierra, eligen sus presidentes, ya sea de, mona, de manera eh, democrática o algunos se les imponen los presidentes de manera de dictadura, ninguno de estos son eternos. Ninguno son eternos. Y ellos pueden tener poderes aliados. Los medios de comunicación, el capital de las inversiones, gente de poder que le que le, que le ampara y por medio de recursos humanos a veces logran propósitos. Pero ¿sabes qué? El Salvador nació como un niño. No contaba con un capital para ser presidente. No, no contaba con con gente en posiciones estratégicas en el gobierno para que le dieran una posición. No contó con grados universitarios y créditos suficientes como para que les reconocieran ante unas elecciones. El reino de Jesucristo le fue otorgado por el Padre. Okay. ¡Aleluya! Dice, y el Principado sobre su hombro. ¿Por qué? Porque descendiendo del cielo vino sobre él el gobierno de Dios. ¡Aleluya! Y el gobierno de Dios dice sobre Jesucristo, será introducido en el mundo como un niño, pero el, el reino de Cristo, dice la palabra, será dilatado, y los dilatados de su imperio y su paz no tendrán límite. Amados hermanos, ¿por qué? Porque Cristo nació como un niño, pero a lo largo de su vida fue conquistando corazones, fue conquistando corazones familias, fue conquistando personas también sencillas y comunes pero el reino de Dios vino a esas personas arrepentidas el reino de Dios vino a esas personas consagradas y de corazón en corazón y de vida en vida el reino de Dios desbordó las fronteras de Israel a todas las naciones y su imperio no tiene límite aleluya, aleluya y la buena noticia es esta que el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo y todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados entra en el reino de Dios y empieza a disfrutar en el reino de Dios de la paz, de la justicia que viene del rey. ¡Aleluya! Amados hermanos míos, ten esperanza. Ten confianza. La oscuridad, la angustia, la humillación no durará para siempre. Tú tienes un salvador. Amén, reyes y sacerdotes. Y nosotros en esta tarde podemos preguntarnos, Señor, Señor, tú estás en control de todas las áreas de mi vida. Señor, yo quiero que donde haya oscuridad, tú imparta luz. Señor, yo quiero que donde haya angustia, tú impartas consuelo. Que donde haya caos, Tú impartas el orden tuyo. Yo quiero que tú seas mi salvador. Yo quiero que tú seas mi libertador. Yo quiero vivir bajo los beneficios de tu reino. Porque bajo tu gobierno se disfruta de justicia. Bajo tu gobierno hay protección. Bajo tu gobierno hay provisión. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere hacer esa oración? Es el Señor, yo quiero vivir bajo tu reino. Yo quiero vivir bajo tu gobierno. ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración? Vamos a ponernos en pie en esta tarde y vamos a orar al Señor de esa manera. Ten esperanza, hermana mía. Ten esperanza, hermanos míos. Ven con confianza bajo el gobierno del Rey. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, oh Señor, por el nacimiento de Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, porque aunque nació como un niño indefenso Él era Dios fuerte Dios poderoso para nosotros aunque Él no tenía ni la provisión de un hogar de una casa o de una buena cama y aunque no tenía donde recostar su cabeza sabemos que Él es el proveedor de nuestra vida el proveedor de nuestra familia Sabemos, oh Padre Santo, que ese niño es nuestro Salvador. Y le adoramos, Señor, en esta tarde. Y pedimos, oh Padre Santo, que la luz que viene al mundo por medio de Jesucristo, también venga al corazón de cada uno de nosotros. Y que el consuelo que viene por medio de Jesucristo, venga a nuestra vida, Señor. Oh Padre, imparte gozo. El gozo de la Navidad imparte esperanza, perspectiva de vida, porque tú eres nuestro Rey y bajo tu gobierno estamos seguros. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la acción de gracia, por Jesucristo. Amén y amén. Y amén, Señor, les bendiga abundantemente.